0: Amigos, ustedes saben que Medalla Light like continúa siendo nuestro auspiciador principal. Eh, presentado en este episodio. Sí, y obviamente, para estos aires que han ocurrido esta semana, es lo mejor sí. de una medalla. Sí. Una
1: medalla con calma.
0: Uh, duro, duro. Con el amiguito Pedro Capó, que Pero, está pegado. Oye, sigue pegado esa canción.
1: Pues, mano, tú sabes que tenemos que felicitar a Pedro Capó, eh, amigo de este podcast. Aunque no lo hemos traído, hay que traerlo. Lo sí. tengo en la lista. Eh, Jordi, si me está escuchando. Tienes que traer a Pedro Capo a este podcast.
0: Es hermoso.
1: Eh, eh, no solo porque es bello, sino ajá. porque es un tipo que está triunfando. Sí. Y realmente Medalla Light, la cerveza más fresh de Puerto Rico, que sale de Mayagüez y en hora está en tus manos. Eh. Se atrevió y pensó fuera de la caja Y fue parte, ¿verdad? Del éxito comercial Calma, la canción de, de Pedro Capó Que el remix con Farruko Está sí, número uno como en 10 países de sí, Latinoamérica sí, 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 sí. Y esta semana se ganó Eh... Discos de oro, ya tiene discos de oro en México, en Argentina, en Costa Rica, en Guatemala, o sea, básicamente ese es el éxito. Ha sido la canción del verano en el cono sur. Ah, eh, que hay una versión italiana, ¿ah? Sí? Que dice medallito en la versión italiana para allá. O sea, que esto es algo, algo internacional y obviamente porque medalla, pues... Oh, los mejores cantantes y los mejores postres. La canción está tan pegada que todo
0: el mundo la, se la sabe Todos los, los nene, niños de Puerto chico, Rico
1: la cantan. Todo
0: el mundo, y la piden y todas esas cosas Así que está felicito a Pedro Capó eh, Uno de los hombres más hermosos de Puerto Rico
1: eh, Hay que sin decirlo, duda, sin duda,
0: sin duda. Este, pues mira, la canción, Y el video está bien chulo también. La
1: canción con Farruko se puso número uno En el, los billboards en, el, en Argentina, por ejemplo O sea que <risas> la cosa está pegada a, a nivel mundial Así que felicidades a Pedro y felicidades a Medalla. Y también recordarles, amigos, que en 20 Medalla está ofreciendo un pari como nunca lo ha visto en Puerto Rico. Eh, un pari. Espérate, Ana, Ana dice que ha habido pares así. Bueno, como no ha habido en Puerto Rico en el, Recientemente. Dos, en el 2019.
0: En el 2019. Eh, que, para eh, empezar el 2019, un palo.
1: Tremendo. Bueno, no para empezar, es para Fort o sea que, para terminar el primer trimestre exacto, de del exacto. 2019 ¿eh? exacto. Estamos hablando obviamente pues en el eh, Estadio, estadio. Irán Visor No, no, ah. no va a ser un sitio adentro, eh, indoors En el glorioso <risas> Estadio de Irán Visor glorioso estadio de Irán Se van a presentar el mismo día la banda de reggae ra- rawayana La banda de reggae Los Cafres no. Y nuestros querendones La banda de reggae más importante de la historia puertorriqueña, Cultura Profética y Así uno que, de los referentes latinoamericanos Sin duda, país. se escucha, cultura se escucha en sí. toda Latinoamérica Así que taquillas ya están disponibles En fangeek.com Y como siempre recordamos que Medalla Light No solo es la cerveza más fresh de Puerto Rico sino que es la cerveza con los mejores eventos Y ustedes se informa siempre De qué es lo que tiene Medalla ofreciendo aquí En Puestos para el Problemas Que orgullosamente le presentamos Este Junta Wars
0: Amigos, déjame, espérate, antes de empezar déjame a, a abrir la cerveza. Esta medalla hay que hacerla
1: ahora, mismo Estamos grabando viernes 15 de febrero a las 7 y 38 de la noche porque íbamos a grabar antes y
0: Perdónenme. Boston nos daño todo el día. Sí. Estudio. Así que una decisión de 55 de páginas. Sí. Ah, está está chévere, de hecho a los ah. estudiantes de derecho que estén en constitucional y relaciones o que estén federales. Grabando
1: este podcast o que y editándolo estén, y
0: publicándolo. Y compañeros de, Sof- de Ana Sofía, Ajá. léala, porque está bien buena, Torreya escribe, usualmente escribe muy, muy, muy bien, este así que les va a servir para estudiar, para la clase, así que léala. Anyway, buenas tardes, buenas noches, oh, buenos, buenos días. días, bienvenidos a Puestos para el Problema.
1: Bienvenidos a Puestos eh, para el Problema.
0: Esto de facto es un podcast de emergencia, uh-huh. eh, no estaba planificado así, uh-huh. pero la Junta, bueno, vamos, Boston decidió que debería ser así. Así que con nosotros está el licenciado Luis Herrero, como de costumbre Ana Sofía Pagán en los controles, y hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Figueroa en sustitución del de licenciado Zagaldía, que anda por los New Yorkers. Es que anda él, ¿verdad? Está en la estadida.
1: Bienvenido Alejandro, es tu primera vez, ¿verdad? Primera vez aquí. Eh, eh, nos ha visto caso. muchas veces grabando, ando, porque grabamos a veces en su oficina, pero es la Les primera sobra. vez que está aquí. Eh, bienvenido y le mandamos saludito al licenciado Zagaldía, que... <ríe> No está de viaje de trabajo, está en viaje de bufoneo. Eh, Cuando no. Cuando no. Exacto, así exacto. que, pero nada, bien y merecido, ver, bien merecido. Y, y... y va a
0: haber unas cositas bien buenas.
1: Es un viaje de inmersión teatral. Claro, claro. claro. Sí, sí, va a haber, creo que va a haber la obra con este hombre, con el de, con el de Breaking Bad, que tiene una obra ahora mismo en Broadway. Que, eh, tuquila Mockingbird eh, Mockingbird, ah, exacto tuquila, maquimper. Maquimper. y que es un
0: Aaron Sorkin creo que también es el que escribió
1: Oye, y hablando ah, de teatro, así. hace tiempo que no recibía tanto feedback positivo como del episodio pasado con Aro así que gracias a por estar aquí ustedes que parece que les gustó mucha gente, desde Torrecota y para abajo les gustó mucho el episodio, sí, sí, en verdad sí, que estuvo bueno estuvo chévere, estuvo chévere
0: bueno, vamos a empezar, vamos a lo, vamos, vamos a lo más reciente, que esto es Breaking News eh, el Tribunal de Boston. Uh, bueno, ¿ustedes se acuerdan un caso que nosotros hablamos en este en este podcast hace meses? Ah, cuando se radicó. Sí. Que era el famoso caso de Aurelius. Ajá. Y a los amigos que siguen este podcast, de hecho, le voy a compartir el enlace para que usted busque cuando nosotros hablamos de eso. Y en ese caso de Aurelius, que se metió el Partido Popular Democrático, Aníbal estaba participando uh-huh. como abogado del partido y de los representantes. No, partido se de los representantes.
1: 33. Líderes populares. Ajá. Casi todos los representantes, creo que todos los senadores y varios alcaldes.
0: Exacto, 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 exacto.
1: Eso a, Así fue que ocurrió.
0: Exacto. Pero también participaba la UTIER. Correcto. A, 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 representada por el licenciado Manuel uh-huh. y, y su grupo de abogados. Eh, y había un, un montón de otra gente más, pero esos eran los más importantes. Correcto. Y habían llevado dos planteamientos ante la jueza Swain. Y era uno, que promesa inconstitucional en su fase completa porque excedía los poderes, usurpaba los poderes que se le habían otorgado al gobierno de Puerto Rico, usurpaba poder del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo argumento, que era el más, el más, eh, digamos, flojo cuando tú lo ves desde afuera, pero el más interesante cuando tú lo ves desde el punto de vista constitucional, y era que ellos decían, bueno, promesa puede ser válida, pero como se nombraron los miembros de promesa, es inconstitucional porque... Eh, no se cumplió con el Appointments Clause de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso significa que, eh, como usted sabe, el presidente, o aquí en Puerto Rico el gobernador, envía sus nominados al Senado, uh-huh. y el Senado es quien confirma. Correcto. O no confirma. Es un
1: esquema básico. Exacto. Es una protección básica del esquema de separación de poder.
0: Exacto. Pero Promesa tenía dos sistemas okay. de, nom- de nominación. Era una lista que enviaban los eh, tanto demócratas como republicanos, más o menos. Era una lista... El liderato, el liderato.
2: El, el liderato legislativo de la Cámara Exacto. enviaba un listado de del lado demócrata, un listado del lado republicano. Uh-huh. Y esas de esas ternas era que venía obligado el, el
1: presidente,
0: presidente a, escoger. a escoger. Exacto.
1: O... El presidente escogía a los siete miembros y los enviaba al Senado. Senado para confirmación. Exactamente. Obviamente, este, el primer esquema, que es el esquema que se declara inconstitucional en esta decisión, eh, es el esquema, le dicen el esquema de las letras, porque uh-huh. establece... Pues hay unos nombramientos a b c d f y se hizo de manera tal que los republicanos que en el momento de aprobar promesa controlaban la Cámara y el Senado eh, Federal tuvieran la mayoría de los nombramientos, porque... Lo, como funcionaba, es que el líder de la mayoría en la Cámara y el líder de la mayoría en el Senado nombra, eh, hacían una terna del cual el presidente tenía que escoger dos. O sea, que dos más dos son cuatro. Cuatro de siete es mayoría. Uh-huh. Adicional a eso, decía que los líderes de la minoría en la Cámara y en el Senado tenían derecho a escoger eh, uno. Uh-huh. Que en ese caso fue Nancy Pelosi, que hizo una terna para que Obama escogiera uno. Y Chuck Schumer, de Harry Reid en ese momento, uh-huh. eh, hizo una terna para que Obama escogiera uno de esos. Y el séptimo, el presidente lo podía nombrar de, eh, de cualquier eh, lugar. Así que esto esto y es algo, francamente, bien extraño. Sí, era... Esto no es típico en las leyes federales. Exacto. Este esquema... Y no, se,
2: no se sabe de dónde vino el invento, ni por qué, ni por qué incluir un invento como ese en una, en una ley tan controversial como lo fue promesa en su momento. ¿Por qué complicar la cosa a, a ese grado? Pero ya vemos dónde nos trajo.
0: Y eh, a eso... Lo que voy, ¿verdad? Obama decidió por el segundo mecanismo que era de la lista que le enviaron. las letras. Él le escogió.
1: Sí, porque Exacto. obviamente esto... Acuérdense que Promesa fue un acuerdo político entre republicanos y demócratas. Y estoy seguro que estaba prenegociado que Obama iba a irse por ese camino. Claro. O sea, estoy seguro que la Casa Blanca nunca contempló eh, nombrar siete personas y mandarlas al Senado porque probablemente el Senado no las hubiera confirmado tampoco. Uh-huh. O sea, que desde el principio, desde que se redactó la ley... Eh, Llegó, a ese, estoy seguro que el acuerdo político era ese, nos vamos por el proceso de las letras y, y tú no te atrevas a cambiarlo porque entonces sí que eh, eh, paramos el proceso uh-huh, uh-huh. Ok, vamos a hablar un poquito, darle un refresher y claro, de nuevo, lo referimos al episodio anterior donde nosotros hablamos de quiénes son los abogados de Aurelius, etc Aurelius Investment, que es el que comienza el caso, es una aseguradora de bonos, si no me equivoco
2: no, yo no. tengo entendido que Aurelius es un hedge fund, un hedge fund. de los hedge funds más agresivos okay. de okay. todo el mundo. Sea, son, Aurelius, muy tr- Aurelius, son muy
0: Aurelius tenía deuda. O sea, para que, que la gente se recuerde a Aurelius, Aurelius fueron los que pelearon hasta lo último con Argentina. Okay. Este, okay. El caso que se extendió casi 15 años. Uh-huh. Eh, del impago del gobierno de Kirchner. Eh, okay. Y ellos pelearon hasta lo último. Okay. para Y al final prevalecieron, de hecho. Para
2: ponerlo en perspectiva, sí. Sí. Eh, son el tipo de hedge fund que compra bien 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 barato y está dispuesto a gastarse, si su expectativa era ganarse 100 pesos, pues están dispuestos a gastarse 99 dólares con 99 uh-huh. centavos para conseguir pa
1: okay. Y contrataron a Ted Olson. Entonces contratan a Ted Olson, que es un, s- un super abogado. abogado, abogado de Bush en Bush vs. Gore. se eh, abog- rica, aunque está en
0: HBO. Ajá. Que Ajá, abogado
1: sale. del caso del, del matrimonio igualitario, Exacto. del lado de los demandantes. Y él tiene él es uno de los. Si tú tienes dinero ilimitado y tienes que llegar al Tribunal Supremo, él, es él. él está en turista de quien tú vas allá y vas a tratar tratarle en sus
0: casos son diseñados para test para llegar al
1: para, supremo su o sea son desde así entonces el se monta estoy porque recuerden okay, Aurelius demanda no para que se aclare mm. cómo funciona la división de poder en los Estados Unidos Aurelius demanda para pa, que
2: pa tumbar promesa, tumbe promesa, promesa completo
1: y no le lleven sus bonos aquí ahora uh-huh. ¿verdad? Ese es el, el resultado. Y obviamente, pues, el, el equipo legal de Aurelius crea esta eh, teoría legal bajo la cláusula del de Appointments Clause, que es la cláusula de nombramiento de la Constitución de los Estados Unidos. Hice un poquito de research, eh, porque tuve tiempo, gracias a que yo no te con tarde. Yendo, eh, yendo, yendo, un segun,
2: yendo un segundito antes de que vayas a lo del Appointments Clause, eh, y aclarándole a, a, a los oyentes... La razón por la cual Aurelius quiere derogar promesa, tumbarla, que la declaren inconstitucional, es para poder ir contra el gobierno de Puerto Rico por la deuda en su totalidad, sin las protecciones de la ley de quiebra, al punto de que eh, pudieran, y es algo que se ha comentado esta semana, de que pudieran hasta embargar bienes del gobierno de Puerto Rico, como el morro, como lo que llamamos el, el patrimonio. Ajá.
0: Sí, ellos querían Scorch Air. Ellos querían sí, sí, sí. prácticamente Quieren cobrar todo, todo, todo
2: como yeah. sea. Ya como, es lo que hicieron con
0: Argentina. Ya mismo,
2: eh, ya mismo discutiremos lo que se decidió hoy, pero entonces vamos a lo de la próxima. Exactamente.
1: Okay. En la cláusula de nombramiento es una cláusula relativamente simple y no hay mucha jurisprudencia. No. En toda la historia de los Estados Unidos son 15 casos que han llegado al Tribunal Supremo, específicamente con el tema de la Women's Clause, pero ha habido cierta actividad litigiosa en los últimos años Y hubo un caso que llegó al Tribunal Supremo el año pasado que se llama Lucía vs. SEC. SEC es el Securities and Exchange Commission. Un caso donde un broker que estaba corriendo un scam eh, Mm. fue hallado culpable por el Securities and Exchange Commission, acusado y hallado culpable por un juez administrativo. Y ese juez administrativo del SEC... No, cumplí, no no era nombrado por el presidente ni confirmado por el senado, era un puesto de carrera que se llenaba por se llenaba pues por el procedimiento interno del SIC. y estos jueces, aunque eran jueces administrativos, tomaban decisiones de, 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 de meter gente presa de imponer multas, ¿verdad? Tomaban decisiones de ese nivel y sin entrar en todos los detalles aburridos de la, de, del proceso, los abogados de este señor impugnaron la manera en que se nombraban a los jueces administrativos del SIC, porque ellos decían que esos jueces cumplían con las funciones que, según la Constitución, deberían haber sido nombrados por el presidente y mm. confirmados por Persona. el Senado. Y ese caso abre una puerta y ese caso también eh, se construye sobre Buckley vs. Valeo, que es un caso famosísimo, que es el caso de, del dinero en la política, mm-hmm. que es un caso de los 70, que tenía que ver también con cómo se nombraban los comisionados del FIC que es la Comisión Federal de Elecciones Federal, la Comisión Federal de Elecciones, eh, que también era un proceso extraño porque lo nombraban los mismos congresistas. Sí. Porque como era un proceso para mantener el balance entre demócratas y republicanos, pues se había creado, un, la primera vez que se creó el FIC, el Congreso se nombra, nombraba a los comisionados mismos y el, el Tribunal Supremo encontró eso inconstitucional. Y es ahí, en ese pedacito que se monta Terolson para encontrar que, eh, para alegar que los nombramientos de la Junta, por seguir el proceso ese de las letras que hablamos al principio del episodio, eran inconstitucionales. Exacto.
0: Pero Terolson va un poquito más allá y dice, promesa de por sí completa es inconstitucional. Y plantea varias, 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 varias cosas. Uno, es inconstitucional porque la manera en que nombran la gente o los oficiales de promesa es inconstitucional. Por ende, todas las cosas que que hicieron estos funcionarios por los pasados dos años son inconstitucionales. O sea que prácticamente lo que estaban buscando era destruir el título 3 de la quiebra. Todas las protecciones, como bien a mencionado Alejandro, y el stay, que es, el, es la herramienta más grande que tiene promesa. Y recuerden que cuando hablamos del stay es que eh, cualquier demanda o reclamación de dinero contra el gobierno de Puerto Rico... Eh, queda pendiente. Queda pendiente. El gobierno levanta bandera y dice, espérense, yo estoy en un proceso de quiebra, eh, usted tiene que hacer la fila como los demás deudores. Inclusive, esta semana nosotros sacamos una historia, eh, en Noticel, que se han ido por ahí un montón de casos de reclamaciones de derechos civiles de abusos contra la policía eh, que están paralizados prácticamente bajo el caso de la quiebra. O sea que hay gente que sufrió daños por la policía o alega que sufrió daños por la policía y va a estar años litigando casos ahí en lo que el estéis se resuelve. Bueno,
2: el, el, la división civil completa del Departamento de Justicia de Puerto Rico está, podríamos decir que está paralizada. Eh, nosotros... Específicamente, estábamos llevando un caso de expropiación a la inversa, en la cual el gobierno de Puerto Rico le había incautado una propiedad a un cliente nuestro. Y ese caso... También. También. Todos todos los casos en los cuales el gobierno de Puerto Rico eh, podía terminar teniendo que pagar dinero, están paralizados por promesa
0: Así que, ¿verdad? Es una situación bien compleja. Y entonces... También en ese argumento se monta la UTIER. La UTIER entra y reclama legitimidad por el asunto del título de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí es que ellos pueden entrar. Eh, Y se había planteado que ellos no podían tener legitimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Esos argumentos no se tocan en en la decisión de, de Boston. ¿Qué decidió el tribunal? Decidió dos cosas. Uno, promesa es constitucional. O sea que el argumento de que promesa es inconstitucional... Él lo dejó, eh, eh, Torruella, que fue el que escribió la, la, la opinión, lo deja a un lado y se va bien, bien específico al asunto del Appointments Clause. Así que hay dos rulings. Uno, es que promesa es constitucional. Y dos, dice, pero la gente que nombró el presidente Obama los nombró de manera ilegal o inconstitucional, así que esa gente está de forma ilegal ocupando sus puestos.
2: Ahí es que viene entonces la, la, el revolú, la inconsistencia eh. y, el, y lo que los estudiantes de derecho a quienes tú le dijiste que leyeran o sea. el caso van, a, van a, a tener que pensar dos veces eh, cómo es que los jueces eh, toman este tipo de decisiones. Exacto. A pesar de que el juez Torruellas decide que los nombramientos de los oficiales que hoy día ocupan posiciones en la Junta es inconstitucional porque no sigue al pie de la letra, el appointment, el Appointments Clause, mm. dice que todas las decisiones que tomaron desde el momento en que fueron nombrados se mantienen. Hasta 90 días, de hecho. Y que siguen estando en sus posiciones y las decisiones que tomen durante los próximos 90 días se sostienen en derecho y que entonces el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente tienen que corregir el asunto de los nombramientos, que nos lleva a dos posibles alternativas. Mm. O que busquen reconfirmar a los que están en este momento, o algo que no es necesariamente lo que tiene que pasar, que sería que digan, ok, los, los miembros corrientes de la Junta tienen un término que vence en agosto, vamos a sacarlos de sus puestos ahora y vamos a ponerlos nuevos. Uh-huh. Habría oh. que ver cuál de las dos alternativas van a O van la a tercera
1: alternativa es que no nombra a nadie y que se quede esto aquí bueno en parálisis. A la, al,
2: al <risa> ese, y, ese, y ese debe ser exacto. el... El, el promesa no
0: dice absolutamente nada. El
2: eso. miedo, exacto. Esa es la incógnita aquí y lo que puede traer...
1: Si eso pasa, por lo caos, menos sabemos que nos quedamos con un solo miembro. Con el miembro ex oficio alumni Serena. de este podcast, Cristian ex oficio Sobrino. <risa> Saludito. Saluditos. Y bien. nos
0: quedaríamos <risa> con Natalia Yaresco. for the time being
1: bueno, pero ok, si en el día 91 no han nombrado esto, no han subsanado nada la Junta tiene que seguir operando Hacienda le puede cerrar las cuentas a la Junta ah bueno, en teoría, porque
0: la Junta junta no no está constituida y
2: si tú te pones a, si si revisas la historia y ves el tracto del tiempo que tomó Mm. la aprobación de promesa y del tiempo que típicamente toma cualquier tipo de acción congresional que requiere Aprobación en la Cámara o en el Senado, y luego la aprobación en el cuerpo hermano, y luego la firma del presidente. Aquí estamos ante un suceso que muy
0: probablemente
2: no ocurre en 90 días.
0: Sí, entonces a, a, hay otra cosa que está pendiente, y es que uno de los argumentos, el argumento más, más sólido que nosotros pensábamos y es: si tú me declaras la Junta Inconstitucional, sus, sus decisiones son ultra viras, o sea, ah. no, no, no pueden binding ah. a nadie. Pero tu rey lo que está diciendo es, no, 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 no. Todo lo que pasó se queda. Sí, igual, él,
1: él busca una doctrina que yo no la conocía ah. y la estaba, la estaba discutiendo aquí con, con Alejandro en lo que tú llegabas. Eh, <risa> que es una doctrina del, 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 de facto. del de facto. Yo no la conocía. Yo no, no, tampoco. Y básicamente, la, la doctrina lo que dice, citan si unos casos del Tribunal Supremo, un caso del 1902, hay un caso del 1984, o sea mm. que tampoco es que son... No es
0: una doctrina muy utilizada. No es muy utilizada, no. pero es que
1: básicamente, en síntesis, que si un oficial nombrado bajo todos los preceptos de la ley y que le entiende que está nombrado legalmente, toma acción y después resulta que varios meses, años después de tomar las acciones, era inconstitucional su nombramiento o estaba en ese puesto ilegalmente, sin que esa persona haya usurpado ese mm. puesto, pues se mantienen eh, las decisiones vivas. Así que esto, ¿para quién es peor? Esto es para Helios, que sí, se sí. gastó un, co- un montón de chavo y, va y, de
2: ver. Ver. y by the way, la decisión dice que las partes cada una paga sus costos. Ah, sí, ah sí, 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 porque
1: esto es un issue novel. Pero se gastó un montón de chavos para desarrollar este argumento, le compra el argumento, pero no logra el resultado que quiere Exacto. Entonces, sí. y yo creo que interesantemente y obviamente aquí y en, en el racionamiento del juez, esto es un juez puertorriqueño, el único juez puertorriqueño del primer. Ciclo. By
0: the way, que no se fue a lo loco, que usualmente Torreya le encantan sus opiniones no, pero esto que es se claro. se
1: le va se le bueno,
0: va a la pluma. Pero,
2: pero mira mira la forma que yo en que yo Visualizo que ocurrió esto. Torruella se dio cuenta de que aquí había un error procesal de cómo nombraron a los miembros de la la Junta. Y entonces, en el juego de de ajedrez, dijo: Ok, pues eh, si son inconstitucionales los nombramientos, esto se jodió. Ok. Pero si yo le doy para atrás a todas las decisiones que ha tomado la Junta, Aquí no se va a saber ni la hora que es. Sí, ¿no? Y entonces le tiene que haber dicho a, su, a sus low clerks. Ahí búscame, en, eh, búscame, búscame. Aquí búscame todo. de dónde me agarro sí, sí, para sí. yo poder volarle la cabeza a los miembros por un error procesal, Ajá. pero que las decisiones que todos esos miembros tomaron se mantengan. De
0: hecho, o sea, cuando tú miras cómo eh, se redacta la opinión, tú notas desde el principio que Torruella va Ajá. achicando las posibilidades de dejar. Eh, cabo suelto, no. Uh-huh. Y en concentrándose específicamente en el asunto de los nombramientos, sí. descarta, inclusive descarta lo de la inconstitucionalidad de promesas. O sea, él sí, sí, sí. lo despacha. Y él dice, no lo estamos viendo aquí o sea, porque todo. no nos han llegado. Porque no nos alguna. han llegado. Y, y lo despacha.
1: Y, y, y lo cierto y, es que cuando. Él, y es, es bastante inteligente eh, la manera en que él hace el mecanismo. Porque él dice: Estoy declarando inconstitucional el proceso de nombramientos por letras. Pero como hay otro proceso alterno. Este, es, se fácil, vive. es posible y fácil, técnicamente, Susanarlo. curar el problema constitucional. Y por eso no voy a tirar todo al zafacón. Y eso, eso realmente es una técnica judicial. Claro. Es muy poca, muy, muy, rara las veces que cuando se encuentra una ley constitucional se, se vuela para el carajo todo eso. Y de es hecho, y de del, hecho, de promesa
0: de tenía, tenía cláusulas de separabilidad también, Correcto, que, sí. que se protege. O sea, está, está protegida por todos lados. O sea que no, no.
1: Pero entonces, a a lo que iba con con que Torreyes es el juez puertorriqueño. Esto es un juez que vivía hasta en Puerto Rico. Se llama el Tribunal de Boston, pero él vive aquí. Y las decisiones... Él va a Boston varias veces al año. Pero, o sea, tú es una persona... Y obviamente que toda su vida ha estado empapada de todo el tema de ¡Claro! Escucha radio. El Eh, estatus. ¡Exacto! En los casos insulares. Él tiene un escrito de la revista jurídica que yo recuerdo que yo edité cuando era cuando era editor de la revista que... eh, de los casos insulares y Red Scott. O sea, que es una persona muy versada en el tema. Y... El racionamiento que él hace es porque para revocar a la juez Swain... que va de vuelta, cero de 5. 0 de 5. Sí, de en de 5. cogiendo de <ríe> 5. Para revocar... La 0 de cuando decide en Puerto Rico dice, Promesa es constitucional y no importa que no se cumplió con el Appointments Clause, porque el Congreso tiene tanto poder sobre el territorio bajo la cláusula territorial. Extendió,
0: extendió el, el Congreso es dueño de Puerto Rico. De la finca, de la finca literalmente ah. lo dice
1: en la cláusula territorial. Y como es dueño de Puerto Rico, pues el Congreso se puede volar para el carajo la división la cl- de poderes, la separación de poderes, los nombramientos, y puede hacer lo que le dé la gana. Y entonces, Torruellas dice Amiguita, amigo, espérate <risa> un segundo, sí, espérate sí. un segundo. La territorialidad existe en la Constitución para una cosa específica. Y era para administrar territorios que iban camino a convertirse en Estado. Y lo dice así mismo... Es bueno que lo reconoce. No, lo dice. Bueno, es que lo dice que voy a decir. ¿Está y, y, bien? Se,
0: y esta semana que fue tan mala para no, hacerlo. Yo, yo No
1: ha no, habido no, ningún territorio que lleva 120 años, pero, pero bueno, la ha sabido el pobre, bien. tú pero, sabes. Está 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 quizás se darle a 120 años más. Están caminados, a nuestros tataratatarabanos. Bueno, y, y, y Diego dijo que estamos ya a un paso. Pero no me quiero, no me quiero decir, no me quiero ir todavía por ahí. Pero en cierto sentido le pone una restricción al poder del Congreso. Y le dice: Hold your horses. Tú administra los territorios según la cláusula territorial pero no puede deshacer el esquema constitucional de Estados Unidos cuando administra los territorios. Él viene
0: él viene empujando esa teoría uh-huh. hace ratito en varias opiniones uh-huh. o sea, recordemos que él ha, él ha escrito varias opiniones que ha volado de alguna manera u otra las cláusulas o la relación territorial que tiene Puerto Rico con o lo ha puesto en duda judicialmente uh-huh. que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos y el Congreso y el poder del Congreso me llama la atención porque Torrella es un juez bien vocal, de hecho, él viene a cada rato, o sea, como tú dices, él participa cada rato de foros, eh, ha dicho un montón de locuras, Yo, hay una nota, nosotros una vez publicamos de que él dijo que la gente debe ser este, audiencia civil en contra de, de, de promesas, uh-huh. eh, pero en este caso en particular, aprovechó la coyuntura para decidir en derecho, sin entrar en dictum, sin escribir uh-huh. cosas fuera de lo que, se, se cuidó mucho, ¿no? Porque él sabe que esta controversia es susceptible de que llegue al Supremo. Oye,
2: es una controversia que, que si sí, que sí, la ponemos en contexto, ¿verdad? Para para todo aquel que no haya seguido el issue de, de la deuda de Puerto Rico, es la quiebra municipal más grande en la uh-huh. historia de los Estados Unidos. Es un asunto eh, sobre el cual tienen los ojos todos aquellos que trabajan con bonos y deuda municipal en la nación entera. Y por la cantidad de dinero que está involucrado, va, esto va para el Supremo. Sí. Y en ese sentido, sí. eso es lo que para mí eh, lleva al juez Torruellas a tomar una decisión tan pensada, tan articulada y tan estratégica. Cuestión de que es una decisión que no es, no es parchis es uh-huh. ajedrez. Uh-huh. Él dijo, ok, si yo decido esto el Supremo puede decir esto otro. Y para rebatir eso otro, pues puede decir esto. Y está bien, bien construida sí, sí, sí. de forma que, que en la medida que esto vaya al Supremo, se pueda mantener porque él mismo, muy hábilmente, de lo que se aguanta es de lo más básico, de la esencia del esquema constitucional, de appointments.
0: Uh-huh.
2: Pero yo me voy a tomar ¿verdad? el atrevimiento, aún como invitado de ustedes, de, de, de hacerle una pregunta. En la medida en que la jueza Swain está de 5-0, ¿ustedes <risa> creen que hay una posibilidad de que se vaya de 6-0 y le revoquen eh, Cofina? Uh,
1: está difícil. Lo que pasa es que Cofina, como ella es una juez de quiebra, y me imagino que los eh, presidentes de quiebra son los que van a rule uh-huh. aquí.
2: Eso, es, bueno, es, eso es, es, es interesante, porque puede que sí y puede que no. Acuérdate que que muy bien, y era algo que discutíamos antes del podcast, el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso se podía haber ahorrado muchos malos ratos de los que hemos pasado con promesa con la sencilla decisión de haber permitido que el territorio de Puerto Rico entrara bajo la ley de quiebra. Sin
1: junta. Sin junta, sin junta Y que, y con y todo... que juez hoy nos nombraron síndico. Exacto. un síndico. Ya está, y, con,
2: y con todos los precedentes que ha tenido el, el Código de Quiebra Federal, con todos los mm. casos que, ha, que, que ese cúmulo de casos ha tratado todos los diferentes problemas que surgen en una quiebra. Sí, sí,
0: se complicó demasiado. Pero yo, lo, a mí, en esa pregunta, a mí lo que me llama la atención es la posibilidad de que aquellos que vayan a cuestionar el... el, 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 el el acuerdo de Cofina, y cualquier acuerdo que haya tomado esta Junta, puede levantar la decisión de Torreya y decir, un argumento podría decir, tribunal, si tú nombras, si tú tú decidiste que estos nombramientos son inconstitucionales o ilegales, independientemente de lo que haya dicho el tribunal, de que las decisiones se quedan, eh, realmente yo estaba negociando, no estaba negociando de buena fe, Uh-huh. No estaba negociando de buena fe porque no tenía, los representantes uh-huh. del gobierno no estaban capacitados, no tenían la capacidad para negociar. Así que, juez, en términos de, en el área de equidad, tú tienes que volarte el acuerdo de cofina porque yo no estaba negociando de buena fe eh, con gente que estaba capacitada y, para hacerlo. y uh, no, Sin o sea,
1: ser un experto en quiebra, que sí lo soy y yo pues cuando era abogado... Hice cositas de quiebra, pero no venden nada tan complejo como el caso de quiebra más grande de la historia del mundo. Pero lo cierto es que cuando, eh, como en el caso de Cofina, hay consenso generalizado entre los de, eh, acreedores. Uh-huh. Que el caso de Cofina recibió el 90 y pico por ciento de aprobación entre los acreedores. Y esto llegó a un proceso de mediación, un proceso de año y medio. Es bien poco probable que un tribunal aparativo... Uh-huh. Uh-huh. Se meta a romper un acuerdo que ya un juez de quiebra, que es un tribunal especializado, que tiene un bagaje, ya vio. O sea, que obviamente... Sí, sí. Pero, pero, de nuevo, pero Suen, 0 es 5, de pero 0 de a, a 0 de 6. ¿no? Pero a Suen
0: lo que se le han volado, o sea, los casos que se le han volado a Suen han sido por cosas de promesa de la ley. Sí. Constitucionalidades, cuestionamientos de, sí. O sea, nada... A Zway no le han volado ningún caso. Que ningún, se n- ninguna
2: decisión ninguna decisión
0: que... de la deuda como yeah, tal. Eso es correcto. O sea, le han dado bastante diferencia en ese sentido. Eh, digo, es un, es un experta en el, prácticamente en este tipo de casos de complejo. Así que no, no, no creo que. Ahora, lo que sí puede pasar es que veamos a una jueza un poquito más restraint y más conservadora eh, en, en sus decisiones. Porque a ningún juez le gusta que lo revoquen. Y llega de 5-0. O sea, oh, que...
2: Y también podría, si, si en esa misma línea. poder o sea, no, nadie puede descartar la posibilidad de que la jueza diga: Bueno, pues en el interín de estos 90 días, en que los miembros están pero no están, yo voy a poner todo esto en hold, a esperar claro. a, a que, eso, el, a ese, que el, claro. los es el nombramientos estén en place de una forma eh,
0: efectiva. A eso es lo que voy. ¿Qué, ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie? Ok. En 90 días van a pasar muchas cosas.
1: Uno. Yo, yo creo que esto una vez se radica el seccionario al sí. Supremo el Supremo va a paralizar un stay sí. decir, se mantiene todo como está hasta ah, que yo hasta que yo, atienda, que yo decida eso, eso entonces, si eso pasa o sea, ahora mismo estamos en temporada si el Supremo acoge este caso en marzo el caso no se va a ver hasta octubre, noviembre, la, 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 los argumentos orales, y no tendremos decisión hasta diciembre. Hasta, no, puede ser el el febrero, bien. marzo o el verano del 2020. No o sea, que esto... Eso
0: sí lo coge Sí si lo cogen. Sí si lo cogen. Emite, si emite el, Supremo,
1: el Supremo acepta menos del 0.5% de los casos que claro. se Claro. Así que, vamos, yo, ¿verdad? escribe un artículo de la revista jurídica.
0: Así que, ¿verdad? Tomando, tomando eso como, como base, como forzado, para la gente, para nosotros, para los ciudadanos de pie ¿qué va a pasar en los próximos 90 días? Los próximos, 90, los próximos 90 días puede ocurrir lo que mencionó Alejandro, que la jueza diga: Espérense, vamos a aguantarlo aquí, vamos a poner todo en hold, a ver hasta que se subsane esta decisión, porque yo tengo que dejarme llevar por la decisión nueva. Dos, podría pasar que m- algunas partes interesadas, sobre todo en estas reestructuraciones complejas que tenemos, que está la de retiro, que está por ahí, está autoridad de energía eléctrica, prepa, plaza, todas esas esas corporaciones públicas, puede pasar una de dos. O que veamos que estos acreedores quieran negociar de forma rápida evitando que pueda cambiar el markup de la junta con una junta menos favorable para ellos. O al contrario podríamos ver tácticas de dilación y de extender estas negociaciones para esperar a ver quiénes son los, los, los jugadores que van a nombrar.
2: Un tercer, una tercera una excepción tercera de eso es que podrías en la medida en que hay un solo pote de donde se paga la totalidad de de los 73 billones. Y el acuerdo de Cofina solamente resuelve parte del pote total. Muy bien podrías ahora ver a los acreedores del resto de ese pote activarse con el argumento de que los que negociaron Cofina claro. no eran los que estaban autorizados para hacer la ser, negociación ser da, eh, jueza Swain tiene que, que dar para atrás, vuele el acuerdo y vamos a empezar a negociar de cero mm-hmm. porque acuérdate que, que, que parte de, de la preocupación del resto de los acreedores fue, le diste un montón de billetes a, a los bonistas de Cofina en detrimento mío, porque mientras más le deja, en la medida que es un pote finito en la medida que le des más a ellos me me, tienen me, menos me, para mí. menos
0: negociaciones sí uh-huh. Uh-huh. así que y por último y por último eh, podríamos ver que la junta acelere su paso se ponga mucho más agresiva con el gobierno eh, en exigirle por ejemplo que la fortaleza y el ejecutivo por fin definan qué son los servicios esenciales eh, hacer take- takeovers de agencias como ya estamos viendo que se pusieron muy agresivos se pusieron agresivos esta semana con el senado para las cuentas o sea, podamos ver una junta mucho más proactiva y eso puede significar de alguna manera u otra que afecte la vida de, de nosotros, ¿verdad? Porque puedan intervenir en, puedan intervenir en ciertas agencias, puedan eh, promesa le da poderes a la junta de poner administradores en agencias, o sea que uh-huh. podamos ver ese juego de pie en estos próximos 90 días. Eh,
2: si tú fueras, y me, to- me tomo de nuevo la libertad sí. de hacerle una pregunta a ambos, si ustedes fueran... Cago García, <ríe>
0: <ríe> yo, yo, eh,
2: o yo, alguno de los otros miembros te, de la Junta.
1: Tendríamos mejores micrófonos. Para empezar, para empezar, para empezar. Pa empezar. Tenía,
2: tendrías un presupuesto, cabrón.
1: Ah, exacto, exacto. exacto, exacto. Empezar, pero,
2: pero fuera de eso, y, y, tú, y tú estuvieras en este momento en tu casa y te llega la notificación de Noticel explicándote lo que pasó... Ante lo que te espera en los próximos 90 días, que, ¿verdad? Es un. Es, es incert- en, en cierto sentido, incertidumbre.
0: Yo, tú o, renuncias y te vas para tu casa. Yo, o llorar, tú, yo no sé. darme un palo.
1: No probablemente
0: cannabis medicinal o algo así. Bueno,
1: te, eh, debemos, te dar, una, me medalla. Te dar una, medalla, una, medalla. una medalla.
0: O sea, lo acompaño con una medalla, claro. obviamente.
1: ¿Me eh, darías como 8 como
0: medallas? <ríe> sí. De 8 a 12. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> eh, darme la segunda. Exacto. Yo, lloraría <ríe> en mi casa. Este, muy probablemente. Eh, pero llamaré a mis compañeros de junta y les digo, esta es la que hay, hermano. O nos vamos todos para el carajo.
2: O hacemos lo que se supone
0: que hay. O hacemos ahí. lo que se supone que tengamos que hacer. Porque recuerden que la junta, una de las críticas que ha tenido la junta es que ha arrastrado los pies.
1: La junta es un paquete. Por, por eso. Y, y yo quiero, ¿verdad? Y, y regresar a sí. un punto que hizo Alejandro. Eh... Si nos hubieran dado la quiebra... ...normal, sin junta... ...y hubiéramos sido el proceso de Detroit... ...o el proceso de de, de AIG... ...o el proceso de cualquiera de las miles de quiebras... ...de Arthur Anderson... ...que han habido quiebras grandísimas... ...que se han llevado por el sistema de quiebras de los Estados Unidos... ...no hacía falta la junta... ...la junta la nombran... ...por dos razones principales... ...primero, porque somos una colonia... ...y el Congreso no confía en que... ...los miembros de esta isla quebrada... ...pudieran (risa) eh, sacarnos del lío... ...y eso pues en cierto sentido más allá de lo indigno del coloniaje, tienen algo de razón, Eh, ¿verdad? O sea, lo cierto es que nuestra clase política no había dado indicios de poder hacer nada al respecto. Pero segundo, para beneficiar a los bonistas, o sea, a los siete miembros de la Junta los nombran para estar velando los intereses de los bonistas y la razón. Y este descojón que se ha creado, este monstruo de siete cabezas que ellos crearon llamado promesa, en parte responde a eso. Y es, es, es... este lío es una creación del Congreso, un Frank Star del Congreso y hoy el Frank, el monstruo de Frank, Frank no es Jefe. Pero
0: no va a ser, o sea, con los aires que hay en el Congreso, yo no creo que sea más favorable para pa Puerto Rico. En todo lo contrario, yo, 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 yo miraría que. Estoy sea, de acuerdo contigo. O sea, yo, o sea tú ver a Keylon celebrando en Twitter la decisión, ver a todos esos corillos de Beulilán y, Lang y to, o sea, claramente se abre una ventana. Que, no, que ya la estaban trabajando, porque recordemos que esta gente vence en los términos en agosto. En agosto, ah, en agosto
1: o sea. Sí, pero claro, acuérdate que vencía en agosto, pero entonces ahora Pelosi nombraba dos. Por eso. O sea, ahora, por lo menos habían tres demócratas. Había. Había.
2: Eso me lleva a la última pregunta que les quería hacer. ¿Cuál es su pronóstico en términos de cómo va a quedar la composición de la junta? Y
0: qué tipo de persona va a acabar nombrando Donald Trump? No. Trump. Don, ok, Donald Trump tiene que buscar a alguien que sepa, o sea, va a, probablemente a contactar a Luis Fortuño o a alguien de Puerto Rico, algún cabildero cercano a Puerto Rico, para pedirle consejo y consentimiento. Okay. Oh, my bull, ¿cómo, es my, sí. ¿Cómo es My Bull y, Primero, aquí o sea, más
1: poderoso yo creo que Trump es Mitch McConnell, el, el líder del de, claro. de, presidente del Senado, que mm. es una de las personas más poderosas de Washington y que es un, operati- un operador cabrón okay. político. Obviamente, no podemos... Pues Trump es un tipo que no, no, no es predecible. Por eso. Y las expresiones que ha hecho relacionadas a la deuda de Puerto Rico es que los bonistas están guisando de más. Y que tienen que coger un haircut. Ajá. Pero eso no quiere decir que este tema para él sea lo menos importante del mundo y que lo más fácil sea que le den una lista de siete nombres que venga ya preaprobada por Mitch McConnell que entonces vendría preaprobada por Luis Fortuño o por un partido republicano local eh, y que simplemente los nombres ya. Que yo creo que es lo más... Claro, va a estar interesante porque como ahora van al Senado y van a haber vistas de confirmación, pues los 18 candidatos a presidente demócrata, Elizabeth Warren, me a Walker, eh, a Gillian, eh, Amy na- Coacher, todos van a tratar, o sea, porque de nuevo, Puerto Rico sigue siendo un tema bastante importante. Sí, 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 y, sí, tienes, sí. y
2: tienes, la, tienes la, la particularidad de que, de que los, los fondos buitre que donde más abundaban eran en las emisiones de cofina, uh-huh. Ya, como quien dice, están out of the picture. O sea, que ya, la presión eso. y el cabildeo para que nombren personas que sean afines a sus intereses de cobrar lo más posible.
0: Bueno, Aurelio, somos...
1: Aurelio está ahí. De ¿Sí?
0: sí, Que Ese es el que tiene Chavito para pa meter.
1: Sí, pero Aurelio no quiere pagar... O sea, Aurelio no quiere ningún jerk. No, no, no. Claro. Aurelio no quiere ni el 7% 100%. de cofino. No, no, o sea, nada, él nada. no quiere él nada. Aurelio no
0: sea, te que... pedirían que le pagues el ibu. Exacto. <ríe> que, completamente bueno. Eso, ¿verdad? Yo, esperamos... Que ah, podamos arrobichar la verdad, abarcado esta decisión y para que usted pueda entenderlo un poco. En el Trump Watch, vamos a hablar un poco de las decisiones que han pasado en Estados Unidos con Puerto Rico. Eh, pero esta semana, ya para ir finalizando, esta semana es bien mala, había sido bien mala para el PNP y para el, para el gobierno. Este, la Junta demandó al Senado.
1: Ya lo sé. Tommy
0: está bien molesto.
1: Ya lo sé. Pero bien molestito. Hasta le, hasta le cae encima a mi pobre tío. Pero man. yo lo vi está desatado. Y si tuviste cómo le contestó a mi tío hoy por radio. <risa> le dije, pues bendito, es que Tommy cuando tiene la razón insulta. Y él le se cree muy machito, pero nunca ha tenido valentía para lo que es y por eso es que es presidente del Senado de Novgorod. Ah, nada para. El no. <risa> Ay, eso. Yo lo estaba viendo por radio y la TV <risa> y la cara de Lenin porque fue la la, 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 la cosa y esa. Le los ojos así porque que
0: eh? yeah, Ay, Ya, la, sí. sí, es en el, el periodo en el periodo que Lenin le mete la puya <risa> ajá, ajá, para ajá. que él se desate sí, por igual. Sí, sí, abajo. sí.
2: Este. Vere, veremos veremos con qué viene Tommy a raíz de esta decisión. Si hay un buenas noches, Puerto Rico. Y... Eh, interesante, Puerto Rico. sí.
0: Eh, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué Yo, más? Y, 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 y el FBI confirmó que está investigando el Senado. El Senado, por, lo, claro. por el que, por el que, 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 que le pagué. El FBI nunca confirma nada. Por eso, o sea, por el que están, le pagué
1: Aparenta que le están haciendo una camita.
0: ¿no? Exactamente. Que,
1: que hasta hasta la fecha, Tomás Rivera chats que tiene cosas para pa verle a hacer claro. investigaciones. Siempre había estado claro. por encima de estas investigaciones. Claro. Pero...
0: Entonces, esta no. semana hubo un arresto, no arresto, arresto, pero no arresto eh, de Julia Kelleher. Eh, obviamente, pues, aquel, el, que, el que no supo esto, no, no estaba en Puerto Rico. No en Puerto Rico. Eh, prácticamente Twitter colapsó. Sí. o sea La, la página gente,
1: de Guapa se la
0: gente La página de Guapa colapsó. Que Guapa
1: fue lo primero que... Guapa,
0: Guapa colapsó. Eh la, todos los medios estaban pendientes por pues, una orden de arresto. Pero, cosita, gotita de saber para todo el mundo, incluyendo para los colegas de la prensa. Amiguitos, uno, el FBI nunca, casi nunca, arresta gente por las tardes. Por las tardes. Eso es regla número uno. Regla número dos, el FBI en Puerto Rico y Fiscalía Federal le encanta el Perp walk so Van a preparar o van a hacer un comunicado o se va a liquear una información de que van a arrestar a alguien para que todo el mundo esté ready. Eso le encanta a la gente. Y tres, usualmente cuando, esto es una regla de eh, justicia federal en Estados Unidos, en Washington, y aquí la vimos con el caso de de Aníbal cuando, cuando hubo el indictment. Cuando hay un indictment o posible acusación contra un funcionario de un gabinete constitucional de cualquier estado. O sea, Puerto Rico, cualquier estado. Hay una negociación heavy de cómo se va a hacer la entrega, de si la entrega va a ser voluntaria. Sí. Si, como, como
1: único eso no se hace es si el FBI piensa, ajá. O la fiscalía piensa que... Un rico Va a destruir la evidencia. Exacto. Que, que tú darle notificación por adelantado va a resultar en un, algo malo para el caso. Pero...
0: Y, por último, usualmente las órdenes de arresto, cuando son criminales, usualmente, usualmente no son selladas. O sea, son selladas, pero no son... Tú tienes los detalles.
1: Y usualmente son selladas y nadie se entera. Y no nadie se entera. No las ponen el docket. No se y no se sacan hasta Nada. que... O sea, no se ponen en el docket hasta que va se ejecuta.
0: Inclusive está no está, no está en el doque. Si usted entra al en el doque del caso, usted no, no va a entrar eh, porque esta fue una petición. Estaba consultando con nuestro amigo criminalista federal, San Garlía, este, no. haciendo mi investigación y él me dice que estas, este tipo de petición se radica de forma confidencial entre las partes y es el juez que es como si fuera un chat sí. con el juez, como un IM. Usted le envió un IM, un, un direct message, un DM al juez el juez recibe la, la orden y de hecho la decide todo y le emite a través del sistema, pero de forma confidencial, las otras partes del caso ni se enteran correcto. de que eso ocurre. Así que, ¿verdad? Eh, next time, hay que estar un poquito más pendiente. Y esto es un caso que la, 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 la sí, secretaria no está en Por eso, pero, eh, en este caso. O o sea,
2: es un caso que no tiene, que no tiene ni que ver con la incumbencia de ella. De ella ¿eh? o sea, que tenemos que acordarnos que el caso del. El caso en el cual emiten la solicitud de documentos que incumple el departamento y que por ende conlleva a que el juez emita la orden de arresto a la secretaria para que muestre causa de por qué no han entregado los documentos es el caso del supuesto fraude en las tutorías del Departamento de Educación de la Administración de Luis Fortuño que, fun fact, Yo conozco muy bien el el caso porque conozco uno de los propietarios de Rocket Learning y los abogados de Rocket Learning han podido probarle con peritos a el juez en este caso que 98.5% del fraude que alegaba fiscalía que se había dado nunca se dio.
0: De y hecho, eso
1: debe ser parte me, de la de la evidencia que, que Rosemilla bien? lleva a caso chapuceado no, y traído por
0: los pelos pelo. o sea, no digan no, esa no fello, cosa y recordemos que este caso No, y recordemos que en este caso Pero ahora eh, no se equivoca. Recordemos que por este caso eh, la el FBI sirvió unos Supinas. Bueno, a Llamaron al,
1: 32 oficinas incluyendo la de Los la, la, la sea, este, todas, todas las compañías que estaban repartido años Sí,
0: eh, eh, así que, ¿verdad? Para que recordemos un poquito el contexto de de esta situación. Eh, este caso no tiene ni vista, no, no, para juicio, no está ni en juicio, está en la fase preliminar. Eh, creo que el juicio es como el, el año que viene, una cosa así. O sea, tampoco es que.
1: Antes o después el Leolta. De no sé,
0: no sabemos, <risa> no sabemos. <risa> ah, espérate. No, este, de este, el año, no, el el año. Año. este año. Y me dice, y me dice, y me dice a uno de los abogados que está cercano al caso, eh, que no es el licenciado sagalía me comenta que eh, y de hecho, el presidente del colegio de abogados, el eh, licenciado Román, lo validó también. ...que le extraña que se haya emitido una orden de forma tan agresiva... ...porque este juez en particular, el juez García, eh, García, 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 Gar- García Gregory, ...es un juez bien comedido con sus órdenes... ...tuvo que haber pasado alguna situación de que el Departamento de Educación no cumplió. Eh, sí, Oye, pero Jonathan,
2: Jonathan, pidieron los documentos en julio del Por año eso. pasado. O sea
0: que Pasa julio, y, agosto,
2: septiembre, octubre, y, noviembre. Estoy seguro que en el interín... Hubo solicitud, requerimientos requerimiento de información adicional, recordándoles, hey, by the way, necesito las copias. Sí. Y si tú no recibes una respuesta, pues...
0: Y no obviamente que el juez, si, si el abogado que se hizo la petición le logra demostrar al juez de que se han hecho unas acciones prospectivas para que educación cumpla con, con lo que se pidió, pues no le queda de otro juez que emitir lo que pasó, o sea... Eh, eh, Oye,
2: pinta, pinta. No sabemos, porque el Departamento de Educación nunca eh, se expresó al respecto, pero todo tiende a indicar que el Departamento no ha hecho absolutamente nada para atender la petición de información. Sí, yo, yo
1: espero que hayan votado algún abogado de la por favor. Legal, porque esto estaba en algún, en algún escritorio de alguien. La secretaria puede decir que no lo sabía, pero, pero en el escritorio de alguien estaba por un año y un poquito más. Eh, está fuerte. Está duro. Está duro. Y sobre todo es un caso criminal que, o sea, la libertad de personas depende de que información. O sea, más no es como duro. que.
0: Está duro, está duro, está duro.
1: Pero, pero tengo que decir algo. Ajá.
0: Esta no es la supersecretaria,
1: Para mucha gente en Puerto Rico que arresten a la secretaria de Educación, no hubiera sido sorpresa. Así que, en parte, la reacción viene de eso. No necesariamente por eso. Pero
0: hay, hay mucha gente en Puerto Rico. Que quiere ver a la secretaria...
1: Hay gente que quiere ver la jodía, ah, sí. Que quiere ver la pero jodía, no sí, pero no es lo que está diciendo. Eso no, no es lo yo que yo estoy,
0: estoy diciendo. diciendo. Yo sé por tú vas yo sé por tú vas okay. Yo sé por tú vas okay. yo, yo sé por vas okay. este Pero no sabemos si eso es cierto o no.
1: No, no sabemos.
0: Pero, o sea, no sabemos si eso es cierto. Pero, no. pero, bueno, pero... esta
2: semana se rumó se circuló información de que ella tiene a la exfiscal...
1: Eh, eh, ajá, eh, que está en Macon el socio no, de Macon o sea, este, no,
2: esa señora este, María Domínguez María, María Domínguez, Domínguez de abogada en, de abogado, en de retainer Henry personalmente por algo
1: y todo este eso blitz significa, todo, significa, todo este blitz que salió el nuevo día las revelaciones de metro de los salarios las donaciones de una fundación o sea a mí me estuvo todo tan extraño porque esta semana o sea, nos enteramos que hay una fundación que, que iba a pagarle medio millón de dólares de salario. Nos enteramos que, que después hay, la
0: fundación dijo que no, pero que... que hay
1: ocho coordinadores voluntarios, sí. entre comillas, que cobran 180 mil dólares de una fundación privada. Mm. Y todo eso para mí es extremadamente... Pero es que,
0: es que la contratación de esta secretaria de por sí Exacto. es súper rara. Porque o sea, ella es una secretaria constitucional, pero lo paga FAF. Porque ya está bajo contrato por AFAS. Yeah, so y tienes como...
2: tiene la fundación esta que, que estaba mencionando, que mm. tiene los ocho coordinadores que también la vinculan con Foundation for Puerto Rico, uh-huh. que a su vez es un eh, muñeco del señor John Borshow, que a su vez es el Exacto. la cabeza del El Dieno, Padre del DMO y es
1: una de las personas más acces- con más acceso al gobierno. Que en
2: su momento, eh, Pueden recordar la conferencia de prensa en el Teatrito de la Fortaleza, donde preguntan los salarios del DMO y y él toma la misma posición que tomó, que tomaron inicialmente en cuanto a los salarios que paga esta fundación en el Departamento de Educación. Que eso es
0: privado y nadie tiene que saberlo. A mí me está curioso. Yo no no me extrañaría, no me extrañaría que la están investigando. Eh, Ella, de por sí en el Departamento, no la han visto... Por los últimos meses, por alguna razón.
1: Pues no sé.
0: este Así que, pues nada, vamos a ver qué pasa. Anyway, estamos pendientes. Si la señora Julia les quiere venir aquí, con mucho gusto eh, podría venir. Eh, está súper
1: invitada. Por... Nunca o sea, jamás está... va a venir, pero Claro, 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 viene... claro,
0: pero está súper invitada. Mira. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos que hablar de Trump.
1: Dos minutos de las sombrillas, ¿no? ¡Wow! Mi team único, Mi único Team Tim pre-
0: Team Georgie,
1: okay. lo, se, la, se, se la apuntó, lo, team lo, lo poco agrada, lo mucho enfado
0: En verdad las sombreras están, están ahí, arete. yo no sé por qué las pusieron allí, ya. Ah, yo no entiendo por qué las pusieron allí o sea, colmo blanco, Yo soy están... Team
2: Jordi, nada más que porque usó el, el, el esto de Pepe no sé qué
0: Ah sí, <risa> Pepe no sé qué Yo en verdad soy Team Jordi porque usó selfie stick para hacer los videos, este, pero <risa> a, a la alcaldesa de Carmen Yolen Cruz
1: ya le no, hablar de Airbnb La semana que viene hablamos sí, Airbnb. Sí, sí, pero sí, pero alcaldesa,
0: alcaldesa, 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 por favor. No caigan la trampa. Porque Georgie y un corillo lo que quieren es provocarla. Es que usted haga el papelón que hizo, que le metió unas multas allí por unas cabronas sombrillas. Entonces le van a decir que usted es una loca y que es una déspota y una dictadora. Entonces, tú sabes, deje que el muchacho ponga las sombrillas allí y ya está. Pero, ¿por qué es que Carmen Julín?
2: pasa 80% del tiempo fuera de Puerto Rico y el 20% que está aquí lo que hay son
0: controversias. Pues yo no entiendo. Yo no tampoco. Entiendo. Yo no entiendo, pero pues... Pero la controversia del BNB es de la legislatura municipal.
2: Yeah. Pues, pero la legislatura, legislatura municipal no la hace La legislatura
0: municipal nada. en San Juan no se mueve si no, sin la que la el no lo autoriza Y sin que los vecinos del San Juan se muevan.
1: Claro. Particularmente. Digo, pero yo enti- Oye, by the way, y lo dejamos para el próximo piso para la semana que viene, pero yo no estoy... Opuesto a una regulación específica para el viejo San Juan. Pero es que esa ordenanza es para prohibir el BNB desde, desde la perla hasta
0: Caimito... A mí lo que me dicen uh, es que realmente lo que está haciendo tratando de hacer el municipio es amaquear el palo. Okay. Para que turismo y ellos lleguen a un acuerdo de que turismo le pase un por ciento ah, del room tax que ellos cobran hecho. de las propiedades de San Juan. Pero Ese es el, eso es lo que está pero de tú sabes todo que, esto. O sea,
1: la, San Juan puede reunirse con el BNB. Pasar una ordenanza de meterle un impuesto de 2%, de 3%, o sea, firmar un memorando de Understanding, que fue lo que hizo la compañía de turismo, y Airbnb ya. le pasa a los chavos y automáticamente. Ya. Y de verdad, eso no es un impuesto a los, a los puertorriqueños. Es un impuesto al que se queda en el Airbnb. Sí. O sea que, sí. Pero, de nuevo, están usando un flamethrower para matar a un mosquito. Claro. Y yo creo que ese es el problema y de, creo Y creo
2: que, de hecho, hay un municipio que ya que ya tomó esa ruta. creo Que, que, le, puso, que, que le puso un tax a,
0: Por eso que ya están a contentos. Airbnb. Rela- y Rincón funciona De lo eh, Pregunta, Alguien me preguntó que si en Carolina El municipio iba a hacer eso en Carolina no, no hacen esas cosas porque Carolina lo que está es para cobrar no. patentes ¿Tú viste que Carolina no tiene no ni deuda
1: señor BG, No Habían cuatro municipios en todo Puerto Rico tenían de do- No, Carolina.
0: por eso porque, Tierra porque es gigante. El municipio lo que hace es Cobrar sus patentes municipales, sus impuestos Y recoger la basura, por ejemplo Que la debería hacer un poquito mejor el municipio de San Juan Pero anyway, vamos a dejarlo hasta ahí Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes eh, por la invitación. A ustedes por la sintonía. Recuerde bienvenido. seguirnos, buscarnos en las redes sociales. Eh, y este episodio fue traído a ustedes por Medalla Like, la cerveza más
1: fresh. De Mayagüez a tu paladar en solo horas. Fresca, fresca, fresca. Solo horas.
0: Solo horas. Que la fuerza lo acompañe.